0: Seja bem-vindo ao Panela Digital. Eu sou Guta Chaves, jornalista gastronômica, e você está no Jornal 140. Mexicano de origem, Hugo Delgado criou, em 2003, um conceito de restaurante em São Paulo que unia boa comida com um mix inusitado das cozinhas brasileira, tailandesa, mexicana e italiana. Aliando-as a um cenário aconchegante de casa, com referência de todas essas culturas e ainda animados festivais gastronômicos, recebendo chefes convidadas. Características que tornaram o Obá único. Então eu estou aqui com Hugo Delgado, de quarentena no Arizona. Tudo bem, Hugo?
1: Tudo ótimo, aqui vivendo toda esta loucura.
0: Pois é, Hugo. É, realmente, né? É, eu queria que você falasse um pouco sobre sobre esse conceito primeiro, né? Esse conceito do Obá. Ok. Como que como que era esse conceito do Obá, né?
1: Bom, eu era eh, executivo multinacional, tinha morado em vários lugares do mundo antes de chegar aqui no Brasil. <coughs> eh, tinha morado na China quatro anos e viajado por toda a Ásia. E sempre com eh, com muito amor por cozinhar e por receber. Então já levava vários anos pensando que queria sair do mundo corporativo para abrir meu próprio negócio. Me apaixonei do, do, do Brasil, mas sobretudo de São Paulo, quando eu cheguei a morar em 99, ainda trabalhando com essa multinacional. E nesse momento, eh, São Paulo estava super... Animado, toda a área gastronômica estava explodindo, estavam começando a se abrir novos restaurantes, novas escolas de cozinha, tudo, realmente no início do novo milênio. E achei que seria um lugar bom para eu ficar e correr atrás desse, desse sonho que tinha de abrir algo que tivesse a ver com comida. E aí comecei eh, a juntar vários sócios eh, para convidar os sócios para juntos criar um conceito. Eu não vendi um restaurante para os sócios, mas vendi a ideia de a gente se juntar para criar um conceito. E assim, entraram junto comigo eh, Carlos Tavares, que é arquiteto, Aninha Gonçalves, eh, chefe de cozinha e banqueteira, Gabriel Onofre, eh, marqueteira, que naquela época trabalhava na mesma multinacional, ah, Diego Lopes, da área de RH, eh, e Patrícia Pellegrini, que foi uma pessoa que trabalhou com a gente desde o início. E a gente eh, criou o conceito do Obá, que estava baseado em todas as nossas viagens. A gente era muito apaixonada por viajar. E o conceito foi Obá, comida caseira dos quatro cantos do mundo. Comida caseira e tradicional. E realmente, a gente se for conheço, aquele era um São Paulo, onde não tinha muita comida eh, da Ásia onde não tinha muita comida mexicana, onde não tinha nem muito restaurante de comida brasileira. Antes do Mocotó existia o Tordesilhas, mas não existiam muitos outros. Então, por isso, a gente decidiu que as quatro cozinhas que a gente serviria seriam cozinhas do México, Brasil, Itália e Tailândia. México, obviamente, porque sou mexicano e não, não, não se cozinhava muita comida mexicana aqui em Ali. Estou falando aqui, ali é, em São Paulo, é, escolhi Tailândia da Ásia porque é uma cozinha que me apa apaixona, mesmo que a comida chinesa eu adoro e acho que é uma dos, das grandes cozinhas do mundo, mas junto com a brasileira italiana, a tailandesa fazia uma, tinha uma harmonia maior. A gente escolheu brasileira, porque nas mesas de São Paulo raramente se comia naquela época comida regional brasileira. E finalmente entrou a italiana como comfort food local, porque realmente São Paulo era, e sobretudo naquela época, muito mais italiano, que a comida do dia a dia tinha esse temperinho muito mais de influência italiana. E a ideia era que era uma caça era uma caça que reproduzia comida caseira e tradicional desses lugares, que nesses lugares era comida normal do dia a dia, mas que em São Paulo se convertia realmente numa comida exótica, porque a maioria das pessoas nunca tinha provado. E a ideia e os festivais que você mencionou foram uma parte muito importante de toda essa trajetória, porque é uma experiência muito rica, tanto para nossa cozinha, que aprendia muito quando trazíamos chefes desses países e também de vários lugares do Brasil, era uma coisa muito divertida para, para nossos clientes, era uma maneira de mantermos na imprensa e de agitar essa casa que estava decorada com muitos objetos personais em todas as nossas viagens. Então, foi uma experiência realmente muito bonita que durou até 2017, que foi quando a gente vendeu o restaurante, e, e também um pouco da filosofia que nos ajudou a abrir em 2014 a Taqueria La Sabrosa.
0: É, os festivais realmente eram uma característica muito especial da casa, né? E um, um dos mais famosos, assim, quer dizer, tinham tantos muito bacanas que, que falavam é, de tradições de, desses países, né? Mas um deles era o Dia de los Mortos, né? Muito animado com aquelas caveirinhas chiquérrimas na porta, né? Fala um pouco dele.
1: Sim, o Dia dos do, Muertos é realmente uma comemoração muito especial para os mexicanos é, e muito viva ainda, e, e é uma coisa muito única no mundo. E basicamente, primeiro importante para que os brasileiros entendam de que se trata é que este, são crenças que existem desde antes da colonização europeia. São crenças realmente milenares, que é muito interessante porque... São crenças também muito regionais, em cada região do México se celebra de, com algumas tradições diferentes. E a crença é que vida e morte são parte de uma mesma existência e basicamente são etapas diferentes, vamos falar de uma mesma vida e quando a pessoa morre passa para um próximo plano para continuar a sua existência. E na época de dia dos Mortos a fronteira entre esta etapa e a próxima etapa fica mais tênue e os mortos recebem permissão para nos visitar. Acho que essa, esse filme, é Coco, é, é, da Disney, é, ajudou a ilustrar muito bem essa ideia de que... Eu ia falar é, desse
0: filme mesmo, né? Sim. que é, é muito legal. É muito Mostra
1: legal. Bem. É, 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 é muito realista, eu fico muito impressionado do feito que está. Então, como nesse momento os mortos recebem permissão para visitar eh, este lado de novo, é um momento especial do ano, não é um momento de medo, Halloween, etc. Pelo contrário, é uma celebração. Eu sempre falo para meus amigos brasileiros, imagina que você tem uma irmã que está estudando na Europa ou mora na Europa e só vem uma vez por ano. Então, imagina que quando ela vem, você vai arrumar a casa, você vai colocar flores, e você vai fazer os pratos favoritos, que normalmente, quando você está longe e tem saudades, você vai querer comer feijoada, e pastel, e moqueca, uma farofinha deliciosa. Então, isso é o que acontece no México. Como uma vez por ano os mortos nos visitam de novo, a gente monta uma festa. E essa festa tem Eu... as melhores comidas, eh, tem eh, as, as músicas tradicionais, e também tem essa ofrenda, que é muito importante. É, que é uma ofrenda que a gente faz para as pessoas que morreram e que é uma homenagem. É uma homenagem com suas fotos, com as coisas que gostavam. Por exemplo, se sua avô morreu e gostava de Fórmula 1, você coloca um carrinho. Se gostava de futebol, você coloca uma bola de futebol. Se gostava de cachaça, uma garrafa de cachaça, porque esses mortos vão voltar a nos visitar e vão a curtir essa festa junto com a gente. Uma, uma coisa muito bonita é que muitos dos ilegais que vão do México para os Estados Unidos tentam voltar de vez em quando para ver as famílias, o que é muito arriscado cruzar de volta e voltar. Então eles têm que escolher datas importantes como o dia das mães, como o dia é, natal, etc. Mas um dos dias é, mais importantes em que eles voltam é para o dia dos mortos, porque eles falam, nossa, se já vou voltar, eu prefiro voltar numa época que possa estar com meus mortos e meus vivos.
0: É muito, é, é muito bacana essa tradição. E aí, e, e essa questão das oferendas de comida é, tem a ver. Muitos povos antigos têm essa tradição, né, de oferenda,
1: Esse, né? Sim, eu também quando morei na China é muito interessante. Lá também tem um culto aos ancestrais e se montam, como se diz. É, ofrendas, com... e eles é, queimam, tipo, micro microondas de papel, fazendo um fogo assim de papel, e ofrendas de papel queimam e também levam comida para mandar para os ancestrais. A diferença é que nasce uma coisa mais solene no México é uma grande festa, é um carnaval, é, e é muito interessante. No filme mostra bem, muitas vezes, é, é, na noite, entre a meia-noite e o dia, se você vai nos cemitérios eh, no México, você vai ver que as famílias levam comida, músicas, crianças limpam seus túmulos, arrumam eligeiros de flores. E aconteceu uma grande festa aí nesse povoado, no meio do cemitério onde estão todos os os, como se chama, os vivos e os mortos comemorando. E a, o, o povo mexicano, nós somos um povo completamente de comida, a comida é muito importante para gente, e obviamente que a melhor comida não pode faltar, e nessa uma das nossas festas mais importantes do ano. É
0: Bacana. E, e desde 2014, você abriu a, a taqueria La Sabrosa, né, depois de um tempo você passou o ponto do Obá, né, ficaram uhum. com a taqueria. É, conte um pouco, como é que foi essa ideia da, da La Sabrosa? Qual que é o conceito? Sim, o primeiro
1: uma coisa muito importante, para que, que, que foi importante para mim, para aprender através de todos esses anos, porque comecei a cozinhar em, em São Paulo, em... 2002, 2003, e que por muito tempo a gente estava tentando mostrar em São Paulo que a comida mexicana era muito mais que taco. E realmente é, ou seja, é, taco é uma parte de, do universo gastronômico do México muito forte e muito bom, mas existem pratos super sofisticados e os moles e cozinha milenar e muita comida regional, etc, que muitas vezes é pouco conhecida fora do México. Então, eu, também a Lourdes Fernandes, é, morrendo de saudades dela que agora está no México, cozinhávamos grandes pratos e grandes festivais, mas depois de muitos anos me dei conta que não fazia sentido eu tentar comunicar para o um mercado que a comida mexicana é muito mais que taco, quando a maioria das pessoas nem os tacos conheciam ainda e por isso tivemos muito interesse por começar a vender tacos como uma ponta de lança também para que as pessoas comecem a se adentrar no mundo e universo da comida mexicana nos sabores nas pimentas, no jeito de comer e os tacos é uma comida no México que está em todo o território nacional em todas as classes sociais em todos os horários é uma comida muito deliciosa e em, para 2014, já era um momento que em São Paulo a gente conseguia pelo menos três elementos importantes para ter uma taqueria à la mexicana de verdade, digamos. Um era uma tortilha boa, já no Brasil tem várias empresas que produzem tortilhas de milho boas e sobretudo uma tortilha de milho para fazer tacos moles, como no México e no aquele durinho mais americanizado, já se produzem boas pimentas, já pelo menos em São Paulo, se você consegue jalapeño, serrano, habaneiro, que são três pimentas básicas para dar aquele saborzinho mexicano, e também já se conseguia avocado ou pasta de avocado ou inteiro para fazer um guacamole decente como, como tem que ser feito. Então já com essas três coisas, a gente tinha umas bases para poder fazer um cardápio bem tradicional de tacos mexicanos com esses ingredientes e impregnar esses tacos com um sabor verdadeiro e tradicional. Antes, por exemplo, quando a gente abriu o bar, muitas vezes dependíamos de ah, vai vir um amigo que foi de férias, que traga uma lata disto, um sacolinha. Era muito complicado. Como na taqueria sabíamos que íamos a ter um volume maior, precisávamos ter certeza que conseguíamos produzir todo com um sabor mexicano autêntico, com produtos que se produzem localmente.
0: É muito interessante porque você falou que é que a cozinha a cozinha mexicana não é muito conhecida. Desde quando abriu o bar também com a cozinha mexicana, mas até hoje a cozinha mexicana em São Paulo não se tem muito a ideia da cozinha mexicana, né? Você não tem muitos restaurantes. Então eu queria que você explicasse um pouco para gente. O que, que é essa cozinha Tex-Mex, né? Que você disse uhum. que, que ela é sabrosa né? e, e, e essa questão que você falou é muito importante, de que, na verdade, a cozinha mexicana ela é tão rica que ela é patrimônio mundial, né? Ela é patrimônio imaterial da humanidade, né? Então, fala um pouquinho <coughs> pra gente.
1: Exatamente. Para os mexicanos e para muitos estrangeiros, quando chegamos no Brasil, é um choque, de alguma maneira, você dar conta que a cozinha mexicana é pouquíssimo conhecida. Seria como um brasileiro ir a Cabul, no Afeganistão, e de repente ver que não existem as pizzas. Seria um choque para um brasileiro que come muita pizza, vê pizza todos os dias, quando viaja Estados Unidos, a Europa, a todos os lados, encontra pizza, e de repente chega a uma cidade no mundo e não tem pizza. É o mesmo que acontece com a gente, os tacos não são só conhecidos no México, são conhecidos no mundo inteiro. Quando eu morava na China, eu conseguia ingredientes, tinha taqueria em Hong Kong, nos Estados Unidos, na Europa, etc. Então, quando cheguei no Brasil, foi um choque para mim, me dar conta que realmente a cozinha mexicana é muito pouco conhecida. E realmente, o que eu fui descobrindo, que apesar de que se fala muito que ah, São Paulo é a capital da cozinha é, é, do mundo, é... Esse centro que, não, que realmente não é verdade. Até recentemente começaram a despontar outras, outras cozinhas. Mas basicamente em São Paulo, é lógico, as cozinhas fortes internacionais são as cozinhas dos imigrantes. Então você tem muita comida japonesa, você tem muita comida sírio libanesa, você tem pouca, algo, um pouco mais de comida portuguesa, muita comida italiana e parou. E era aquela São Paulo de alguns anos atrás, não tinha nem muita comida baiana, nem muita comida do Pará, etc. Então, era realmente, tínhamos diversidade em São Paulo das cozinhas dos imigrantes. Depois começou a sair a comida chinesa, depois começou a aparecer a comida uh, coreana, mas ainda não aparece muita, nem vietnamita, nem tailandesa, que são cozinhas muito conhecidas no mundo. E esse é um fenômeno natural, porque não. Esses são os povos que têm imigrantes em São Paulo. Nos Estados Unidos, existe uma grande população mexicana. No Brasil, não existe. Então, realmente, um dos motores principais para as cozinhas mais fortes, em qualquer lugar do mundo, as cozinhas de fora mais fortes, são as, 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 os movimentos migratórios. E em São Paulo, a gente vê isso. Vê que realmente, essas cozinhas, como por exemplo, a coreana, que recentemente saiu, um bom retiro para invadir um pouco mais a cidade e é porque realmente temos é, é, uma população coreana significativa e chinesa também. Agora, que se conheceu primeiro em São Paulo e no Brasil em geral? Se conheceu mais a comida Tex-Mex. O que, que é a comida Tex-Mex? Tex-Mex é basicamente uma cozinha que surgiu nos Estados Unidos com muita força, por causa, primeiro, de que parte do território americano, grande parte do território americano, Texas, Arizona, Novo México, era parte do México e alguns séculos atrás foi absorvida pelos Estados Unidos e porque também existem eh, muitos eh, imigrantes mexicanos nos Estados Unidos. Então dentro dessa cultura eh, mexico-americana surge a cozinha local mexicana. É o mesmo fenômeno que existe no Brasil. Existe uma cozinha italo brasileira que não é parecida com nenhuma região específica na Itália. Muitos italianos e falam que não reconhecem a sua comida na comida italiana-brasileira, que a gente adora, é muito boa, mas estava limitada a ingredientes, a tradições, que obviamente viram pessoas de, Itália, de vários lugares de Itália se misturaram no Brasil. Então, a cozinha italiana brasileira é uma cozinha muito boa, diferente da italiana original, e que tem seu valor histórico. A cozinha Tex-Mex é a mesma coisa. É uma cozinha que não é idêntica à mexicana, está limitada aos recursos e aos ingredientes que existiam nos Estados Unidos, e se criou outra cozinha que também pode ser muito deliciosa e tem seu valor histórico. Então, não é que a cozinha Tex-Mex não vale o que vale a cozinha mexicana, não. Todas as cozinhas do mundo, que são expressões culturais, históricas, têm sua validez. Agora, além de que se criou uma cozinha Tex-Mex nos Estados Unidos, que também podia ser caseira, feita na fazenda, existe o fenômeno americano de, da industrialização e do fast-food. Então, nos Estados Unidos existem hambúrgueres gourmet mas também existem McDonald's e as outras cadeiras de fast-food. Então, essa existe um processo de fazer fast-food em cima dos sabores da comida Tex-Mex, e isso também saiu muito para o mundo. Então, o que se conheceu muito no mundo, também na Europa e no Brasil, muitas vezes, é uma comida fast-food, inspirada na cozinha Tex-Mex, que se desenvolveu nos Estados Unidos. Então, isso tem vários impactos. Então, muitas vezes é... é, é digamos que não é justo ou incorreto comparar uma cozinha mexicana, caseira, por exemplo, que você vai comer no bar ou na Casa da Lourdes, aquelas comidas maravilhosas, com uma comida de um bar Tex-Mex em São Paulo, em Pinheiros, que pode estar inspirada na comida fast-food americana, ou seja, é, é, e muitas vezes as pessoas falam, ah, não, eu não como mais Tex-Mex, porque eu só como verdadeiro mexicano. Acho que não precisamos fazer essas comparações, ou seja, eu, quando vou à Itália, adoro comer comida siciliana maravilhosa, mas em São Paulo também tem cantinas onde eu gosto de comer a comida que é servida. Então, são, são as diferenças. E em São Paulo, temos restaurantes que servem comida Tex-Mex, Restaurantes que servem comida Calimex, que é uma comida mexicana mais baseada na cultura californiana. E restaurantes que servimos comida, eu já Max de Mex-Mex, os mexicanos no México. E os três são bons e os três são válidos.
0: É o seu Mex-Mex, -Max, né? O é o meu
1: Mex-Mex, exatamente.
0: E, e como que é isso no Arizona? Aproveitando que você tá aí, conta uhum. um pouquinho para a
1: gente. Aqui no Arizona, é interessante porque os americanos foram descobrindo, primeiro aprenderam a comer tacos de Taco Bell em todo o território nacional e primeiro tipo o americano mainstream, não americano mexicano, sino os americanos eh, de outras raças, brancos, negros, eh, asiáticos, etc. Primeiro foram descobrindo a comida mexicana através das grandes cadeias de Tex-Mex. E começaram a adorar, e nos Estados Unidos se come muito taco. No supermercado tem muitos produtos para fazer em casa, tacos, etc. E nas últimas três ou quatro décadas, os próprios americanos começaram a descobrir a verdadeira e tradicional comida mexicana como se come no México. Então hoje, em um lugar como Arizona, você encontra taquerias tex mex e você também encontra taquerias mexicanas-mexicanas. Então, existem as duas coisas. E, além disso, você encontra restaurantes mexicanos e, nesta região de Arizona, que é Arizona, Novo México, Colorado, existe uma cozinha muito boa que se chama Cozinha Southwestern e que é uma cozinha que absorve ingredientes mexicanos e também ingredientes dos nativos locais, navajos, apaches, etc., para uma cozinha regional única, com um sabor muito especial, eh, que parece quase, tipo, outra cozinha regional mexicana, que é deliciosa. Então, aqui, se, se, realmente, você vê por todos os lados, e é uma delícia, porque eu sinto que, eh, em São Paulo, se eu quero comprar um produto mexicano no supermercado, Talvez em um supermercado super caro, muito especializado. Nos jardins tem, tipo, duas prateleiras e é caríssimo. Parece que foi importado, chegando em primeira classe, em, em, em não sei que linha aérea. Agora aqui, eu vou nos supermercados e tem assim corredores e corredoras de produtos mexicanos maravilhosos. Então, às vezes, quando eu volto de visitar a minha mãe para o Brasil, vou ver os Estados Unidos e em lugar de levar tênis e roupa e todas as coisas que os brasileiros os mexicanos compravam nos Estados Unidos parece que estou voltando do México com latas, pimentas, etc
0: <risos> Ah, que bacana é... e você você tem feito assim, daí você tem é, feito a divulgação toda da Lá Sabrosa, né? Você continuou o seu trabalho, como, como que tem sido a, a, a estratégia de divulgação nesse momento de pandemia, né? Como que vocês estão atuando também com delivery, takeaway? E se mudou alguma coisa também no cardápio e como que você está fazendo isso à distância?
1: Sim, bom, exatamente. Eu estou aqui quatro horas mais aqui o Brasil e eu tive que ficar aqui por questões da pandemia e familiar para ajudar a minha mãe e o marido dela e estou fazendo home office, como muitas pessoas do mundo inteiro, só que meu home office fica a milhares de quilômetros do, de São Paulo e, por sorte, tenho meus sócios, o Carlitos e o Duda, que estão aí na linha da frente, me ajudando muito também nosso chefe eh, e gerente, Nonô, que trabalhou com a gente também muito tempo no Oba E, eh, primeiro, a gente primeiro fechou antes do dia oficial de fechamento do Estado e da cidade. Porque, realmente, a gente não fechou porque o governo declarou que tínhamos que fechar. A gente fechou porque o público zerou vertiginosamente e a gente começou a ficar preocupado pelos funcionários. Então, se não me equivoco, o fechamento oficial foi dia 24 por ali, que foi uma terça-feira de março, a gente fechou na sexta, porque segunda-feira da semana anterior o volume tinha caído 15%, já para quinta tinha caído 70% e a coisa estava ficando muito séria. Então a gente fechou voluntariamente, e a primeira preocupação era com a nossa equipe, é, a saúde da nossa equipe, a maioria das pessoas moram longe do centro da Paulista, tem que usar uma hora, duas horas de transporte público, então a gente queria realmente resguardar toda a família do Obama E no início tínhamos muita pouca informação, então a gente ficou feijado durante um mês, Todos nossos funcionários continuam contratados até o dia de hoje e com a ajuda dos programas do governo estamos ainda conseguindo pagar os salários deles, mas essa era a primeira preocupação, não? realmente cuidar da família do Obai e também dos nossos clientes. Como isso começou a se extender, passou uma semana, duas semanas e três semanas, depois de um mês a gente se deu conta que a gente precisava duas coisas. um Precisava de algum tipo de dinheirinho, pelo menos para começar a pagar algumas das contas que ficaram atrasadas. E esse continua sendo nosso foco. Estamos fazendo de todo para sobreviver, para no segundo semestre estar vivos para pensar em um modelo de negócio viável. Não significa que a gente vai conseguir achar um modelo que funciona, mas primeiro para tentar, a gente tem que sobreviver. Então, este delivery nos está ajudando com um pouco de fluxo de dinheiro muito baixo comparado com o que a gente estava acostumado a vender e também para manter a marca viva, para manter a marca na mente das pessoas, para manter esse contato com todos os clientes e amigos, para que as pessoas que passam em frente da Augusta pelo menos vejam que uma das portas está aberta e que tem gente ali dentro trabalhando. Porque tem tanta coisa fechando que que não queríamos que as pessoas falassem hum, não, esse também já já foi, já, já era. Não, queríamos manter a marca viva. <risos> Ao mesmo tempo, a gente vendia os tacos no seu delivery como vendíamos dentro da taqueria. Ou seja, te mandamos um taco pronto, você recebia em casa e você comia. Os tacos não viajam bem. <risos> uma péssima comida para delivery é uma dificuldade. Então... A gente se deu conta que se a gente tentava vender, continuar vendendo igual, tipo nossos tacos por unidade, talvez isso não seria muito bom, porque íamos a ter que ter pessoas até que queriam o dia inteiro trabalhando, o que era perigoso para a equipe, é, íamos a ter que ter milhares de motoboys, é, enfim, era uma operação e é uma maneira muito cara de, de comer, unidade por unidade. Então a gente mudou completamente no nosso conceito e, no lugar de mandar unidades de tacos prontas, a gente manda kits kits de, de tacos com todos os ingredientes prontos, mas eh, quando isso chega em casa, aí você decide se você quer comer na hora ou se você quer guardar na geladeira para comer depois. As coisas chegam frias e a gente manda áudios explicando para as pessoas como aquecer as tortilhas, toda a manha, como aquecer a carninha, como servir o guacamole, como montar uma mesa. E isso tem que ser muito positivo, é, é muito positivo porque o momento mudou, as, as pessoas em casa estão aprendendo a cozinhar, se estão envolvendo mais com todo o processo de trazer e servir comida para a família. Então a gente pegou carona nesse sentimento e a resposta tem sido muito positiva, porque as pessoas adoram aprender a sentar a tortilha, adoram se envolver com montar os tacos, e como são quantidades maiores, também o custo-benefício é maior. A gente manda uma porção para uma pessoa, mas na realidade a pessoa pode comer duas vezes, porque a gente manda bastante comida, e é um preço mais acessível. Então, uma das mudanças principais foi o, o modelo de não mandar tacos prontos para consumo, e se mandar kits para que a pessoa consiga fazer sua refeição no momento mais adequado. Assim, a gente só entrega entre meio-dia e quatro da tarde, mas a pessoa pode comer essa de almoço, de jantar, de lancha na madrugada. E uma, uma coisa adicional é que também estamos cientes que agora as pessoas estão procurando também mais comfort food, comida do dia a dia, e tem esse carinho. E tacos não exatamente o conforto, é exatamente confortável para os mexicanos, mas uma comida reconfortante para os brasileiros, é exótica. Então a gente se deu conta que a gente precisava também servir outros pratos, é, mais arroz, feijão, sabe aquele pratão? E a gente resgatou é, receitas de, de, de nossa memória afetiva, é, moquecas, feijoadas, picadinhos, alguns pratos tailandeses, etc. E todos os finais de semana estamos servindo, eh, além dos kits dos tacos, mandamos kits de outras receitas para que as pessoas montem em casa. E também um aprendizado que fizemos rápido foi que inicialmente queríamos trabalhar de terça a domingo, mas a gente se deu conta que de terça a quinta a coisa estava morta e agora só trabalhamos sexta, sábado e domingo.
0: É, a gente vai buscando, é interessante, vão buscando alternativas, né? E vocês têm aí na manga muita coisa para usar também, né? De experiência, né? De vivência de outros, dos, de outros cardápios, né? Resgatar essa questão da cozinha tailandesa, que também é uma especialidade de vocês, né? Acho que aí a, é, cada um vai se reinventando nesse momento, né? Sim, isso é muito importante. Para a gente é
1: realmente bom. Nem vou me queixar porque isso é uma coisa mundial, mas a gente estava num momento em que a gente vinha trabalhando o conceito da sabrosa como uma coisa replicável, expandível, e este ano a gente estava finalizando todo isto porque já no início de 2021 a gente queria abrir uma segunda unidade e começar nossa expansão. Então, na sabrosa, a gente sempre foi muito estrito com... Tem que ser um, um conceito claro, tem que ser um conceito replicável, tem que ser expandível. Então, o Obá era super artesanal. Então, às vezes, você chegava e na mesa, tinha uma velhinha num potinho que eu trouxe numa viagem que fui para o México na minha mala. Isso era lindo, mas isso não é expandível para cinco ou taquerias. Então, a gente tinha esse foco na taqueria de... Temos que fazer um conceito que é replicável, só receitas com ingredientes de aqui que façam sentido, comunicação clara, massiva, somos uma taqueria, só fazemos tacos. Então, essa era nosso nossa maneira de operar em preparação de uma expansão. Agora, com tudo isso que está acontecendo, esses planos vão ter que esperar dois ou três anos e agora o que eu preciso é que me taqueria, meu negócio, o meu sustento, sobreviva. Então agora, se tenho que servir arroz com feijão, se tenho que resgatar uma receita Thai, se tenho que fazer terças de noites exóticas com comida de minhas viagens pelo mundo, eu vou fazer de todo. Para que a taqueria sobreviva, para que esse local da augusta continue vivo. E depois já veremos para seguir é o próximo passo. Mas agora é momento de rebolar, ser criativo, e esquecer um pouquinho dos, daquelas, como se chama, modelos super empresariais, o que você tem que fazer para expandir, etc. E ser realista e estar tá na luta. Então, esse é o espírito agora. Vamos utilizar todas as cartas da manga para sobreviver para ter um, uma base viável para um dia criar um novo modelo de
0: negócio. Verdade, é o que todos estão fazendo, e ainda bem que vocês têm aí muitas cartadas, né? E, a, a, e, e quais são, vocês usam bastante, né? já usavam bastante as redes sociais para divulgação, é, quais são as estratégias de divulgação nas redes sociais que vocês usam?
1: Sim, olha, antes disso acontecer, a gente sempre foi bastante ativo em todas as redes, no Facebook, no Instagram, no, como se chama, eh, TripAdvisor. Todas as redes a gente estava presente e trabalhava as páginas e postava fotos e tô fazíamos isso pessoalmente. E que, o que fazia, com, às vezes, contratando fotógrafos para fazer fotos, etc, etc, com uma estratégia clara, tradicional. de A impressão de eu trabalhei por muitos anos era uma impressão importante por, de marketing e tudo. Mas o muito interessante é que, neste momento, o que está funcionando mais para a gente é o WhatsApp. Ou seja... Realmente, a gente está presente nas redes sociais, a gente está impulsionando anúncios no Instagram, em Facebook, etc. Mas, com os clientes que estamos tendo mais sucesso, são os clientes que são mais conhecidos, mais próximos, redes de amigos, de ex-colegas, etc. Que querem um trato muito mais direto. Muitas vezes não querem entrar em um aplicativo. Antes era diferente. Antes trabalhavam o dia inteiro, tinham reuniões, chegavam em casa, já não queriam falar com ninguém, queriam ser anônimos, entravam em um aplicativo de delivery, clicavam três botões e chegavam uma pizza em casa. Agora é muito interessante porque é quase como aquele restaurante do interior da esquina, onde chega e todo mundo se conhece e o vizinho te pergunta o que você vai fazer. Então agora através do WhatsApp, que nossos pedidos todos estão sendo através do WhatsApp, a gente tem longas conversas com os clientes para eles escolherem os pratos, mandamos o cardápio, pedem dicas, querem é esse envolvimento pessoal que muitas vezes as grandes redes sociais com muito, como se chama, tráfego, não te permitem. Então, continua presente, Instagram, estou postando, mas o que tem mais sucesso essa conversa tipo um a um com, com clientes mais conhecidos eh, eh, e muito mais envolvidos com com nossa comida e com nossa marca e experiência
0: é, é o que é o que muita gente tem procurado mesmo né? Eu, eu, por exemplo e, e, e quais são as suas redes sociais fala para gente quais são as redes sociais da marca
1: as redes sociais da marca claro é, no Instagram é, é taqueria la sabrosa Ok, Taqueria é, Q-U-E Taqueria e também na, no Facebook é, Taqueria La Sabrosa em todos os lados se encontra sim, facilmente é, no TripAdvisor que é uma coisa que muitos turistas utilizam sobretudo estrangeiros também temos a nossa página e essas são as três principais e todos os pedidos atualmente estão sendo também outra estratégia que não mencionei foi que a gente cortou as empresas de, de delivery, que se dentro do nosso modelo normal, sem pandemia, eh, era importante para a taqueria e era outro segmento dentro de, nossa, de nossos serviços, a gente servia comida na taqueria na Gusta, e parte pequena do nosso volume era entregue através dos aplicativos. Só que o custo muito caro, obviamente, então, a gente decidiu eliminar isso e fazer uma operação mais própria, com através do WhatsApp, fazendo os pedidos e com eh, motoboys de serviços de delivery, eh, que a gente contrata contrata na hora. E os pedidos feitos pelo WhatsApp são no, eh, no DDA de, de São Paulo, que é o e o número é 98273-2666. Através de ali, você fala pessoalmente com o meu, meu sócio, Duda, que é o que está lidando com todos os pedidos, as perguntas dos clientes. E também, cada vez que mandamos um prato, a gente manda... Eu gravo um áudio contando um pouquinho da história do prato, de como deve ser manipulado e preparado em casa.
0: Ah, muito legal. Hugo, muito obrigada pela sua participação. Eu admiro muito o seu trabalho, né de toda a sua equipe. Vocês estão sempre inovando, né? sem deixar de lado as tradições. E desejo muito sucesso aí para La Sabrosa. Obrigada. Muito,
1: muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Adorei. Me senti um pouquinho mais pertinho do Brasil. Que estou morrendo de saudades. Espero pronto voltar e que a nossa situação melhore.
0: Ai, Com certeza. Obrigada, Hugo. Obrigado. Obrigada por participar do Panela Digital dessa semana. Para ajudar em nosso propósito, curta e compartilhe.